0: Att sitta på möten är ju närmast vardag för väldigt många av oss. Men hur tar man bäst anteckningar när man sitter på ett möte? Det finns lite vetenskap runt det här. Jag heter Mats Warnolf och du lyssnar på Office 365-podden. Och vidare idag så ska vi faktiskt också prata lite grann om uppgiftshantering i Microsoft 365 det finns ju många alternativ att man kan lägga upp eh, att göra grejer. Det finns to-do och alla möjliga. Så vi tar oss en liten titt på vad det är egentligen som är skillnaden mellan de olika alternativen. Och så blir det nyheter. Välkommen! Microsoft 365 är fullpackat med verktyg- och ibland kan det verka som det är ett överflöd av alternativ. Speciellt när det kommer till att hantera uppgifter. I den här djungeln har vi bland annat Planner, To-Do, Project och OneNote- bara för att nämna några. De här verktygen kan vid en första anblick tyckas göra ungefär samma sak- men det finns viktiga skillnader mellan dem. Och för att förstå vilket verktyg som bäst uppfyller dina behov- så är det viktigt att se två huvudkriterier. För det första- vad är syftet med uppgiftshanteringen? Är det för dina personliga uppgifter, är det för en arbetsgrupp eller är det för ett större projekt? Och för andra, hur avancerat behöver uppgiftshanteringen vara? Dina specifika behov och krav kommer att styra valet av rätt verktyg. Så vilket verktyg ska du välja då? Ja, om vi börjar med att jämföra med något så enkelt som papper och penna. I den digitala världen har det motsvarats bäst av att använda Outlook för uppgiftshantering. Outlook erbjöd en mängd avancerade funktioner men precis som att hantera uppgifter med papper och penna kan bli lite klumpigt och omständigt så kan det vara överväldigande att använda Outlook för att hantera uppgifter. Svårigheten att lära sig hur man bäst skulle använda sig av uppgiftshanteringen i Outlook ledde många till att överväga att flytta uppgiftshanteringen utanför Microsoft till enklare appar på sin mobiltelefon. Men när Microsoft då lanserar Microsoft ToDo så blev det en riktig game changer. Den erbjöd ett enklare och snabbare system för att hålla koll på uppgifter. Och det innehåller till och med ett snabbt tillfredsställande bling när vi bockar av någonting. To do var till en början väldigt enkelt. Men för de användare som tidigare använde de här avancerade funktionerna i Outlook för uppgiftshanteringen ja då kändes ToDo lite fjuttigt kanske. Men man kan glädjas åt att många av de här avancerade funktionerna nu har införts i just To-Do. Så vad är då Microsoft To-Do? Det är Microsofts dedikerade verktyg för att hantera uppgifter. Du kan skapa listor som du kan sortera dina uppgifter i. Du kan tilldela uppgifter till specifika dagar, lägga till anteckningar till uppgifter och mycket mer. Uppgifterna kan sedan synkas mellan alla dina enheter och integreras med andra verktyg i Microsoft 365. En smart funktion som finns tillgänglig i Outlook på webben är att du kan dra och släppa dina uppgifter in i kalendern för att schemalägga dem. Du går till kalendern, uppe i högerhörnet hittar du en to-do-ikon. du klickar på den så får du en to-do-kolumn i kalendervyn. Och därifrån kan du helt enkelt ta dina to -dos och dra in dem i kalendern för att schemalägga dem. Det här skapar dock bara händelsen i kalendern. Det finns inga tecken i to do på att du har schemalagt den här uppgiften. Men jag brukar till exempel göra det här. Jag tycker att det är så himla smidigt när man har en massa små uppgifter- att kunna dra in dem i kalendern i de här hålen som uppstår- mellan möten och andra schemalagda uppgifter. Microsoft Planner går ett steg vidare- och är ett mer avancerat projektledningsverktyg- åtminstone för arbete inom ett team- du kan skapa uppgifter och tilldela dem till dig själv eller till andra teammedlemmar. Du kan lägga till etiketter och deadlines och sen kan du sortera uppgifterna i olika kolumner eller så kallade buckets. Planner integreras mycket bra med Microsoft Teams och naturligtvis är det hårt integrerat i ToDo. Faktum är att i just Teams så är ToDo och Planner en och samma applikation. Microsoft OneNote är ett annat verktyg vi kan använda för uppgiftshantering. Det är ett digitalt anteckningsblock som kan användas för att lagra egentligen alla typer av information. Du kan dra in dokument, du kan skriva ut dokument till OneNote- och du kan naturligtvis klippa och klistra, lägga in ljud, bild, vad du nu vill. En av de saker du kan lagra här- en lista över uppgifter och påminnelser och det smarta här är att uppgifterna som du lägger till ditt OneNote-anteckningsblock också kan synkas med ditt to-do och planner. Du kan också skapa din helt egna uppgiftshantering. Och vill du göra det, ja, då ska du använda dig av Microsoft Lists. Microsoft Lists låter dig definiera vilken information om respektive uppgift som du vill lagra. Du skapar helt enkelt ditt egna slags to-do kan man säga. Men när ToDo är för integrerat med en massa verktyg så är Lists inte det. Du måste helt enkelt skapa din egen integration, din egna koppling till planners eller till vad det nu är för någonting. Och det kan du naturligtvis göra med Power Automate. Om du nu känner att du är i ett hav av möjligheter för personliga arbetsuppgifter så oroa dig inte. Vi kan kika igenom några rekommendationer. För individuell uppgiftshantering så är ToDo det mest lämpliga valet. Den är lätt att använda, den synkar mellan alla dina enheter och integrerar jätteenkelt i andra verktyg som Outlook och Teams. För arbetsgrupper och kanske lite mindre projekt så är Planner alldeles utmärkt. Det integrerar fint med Teams vilket gör det enkelt att hålla reda på och uppdatera alla uppgifter. Har du däremot ett större och kanske mer formellt projekt, ja då ska du naturligtvis titta på Microsoft Project som erbjuder mer avancerade funktioner för att hjälpa dig med tidplanering, resurshantering, riskanalys, kostnader, kritiska linjer och så vidare. En nyhet inom Microsoft Project är att det nu också är alldeles utmärkt för att hantera det som vi kallar för agila projekt med kanban boards och liknande. Om du arbetar med programutveckling och använder agila metoder för det, ja då kan du också kika lite grann på Azure DevOps. Det här erbjuder avancerade funktioner kopplade till agila arbetsflöden inklusive Scrum och Kanban boards och så vidare. Och är mycket trevligt prissatt för det här. Microsoft 365 har ett väldigt starkt ekosystem- av uppgiftshanteringsverktyg. Alla de här verktygen har styrkor och svagheter- och de kan alla integreras med varandra- för att skapa en sömlös uppgiftshantering- i hela ekosystemet. Den stora utmaningen ligger i att välja- det eller de verktyg som passar just dina specifika behov- och arbetsflöden allra bäst. Jag hoppas denna genomgången har hjälpt dig- att förstå verktygen bättre- och att du nu känner dig lite bättre rustad- att hantera uppgifter på just ditt sätt. Idag kliver vi bort från den digitala bekvämligheten och omfamnar pennans och papprets konst. Det är sant. Vi ska utforska vetenskapen bakom anteckningar och hur de kan revolutionera dina möten. Varför blir gammaldags med penna och papper? Pam Muller och Daniel Oppenheimer gjorde 2014 en vetenskaplig studie som visar att studenter som tar anteckningar för hand med penna och papper minns mer information och förstår den bättre än de som gör det med tangentbord på sin laptop. Förutom den uppenbara fördelen med att man inte kan kolla Reddit eller Twitter för, förlåt, X) förlåt under mötet på ditt anteckningsblock så finns det andra rent kognitiva fördelar. Hur fungerar det här? Jo, när vi skriver så engageras vår hjärna i kodning, bearbetning och förståelse av informationen. Kort sagt så arbetar hjärnan med att försöka hänga in den nya informationen på rätt ställe i hjärnan. Tillsammans med det visuella och motoriska minnet av skrivandet så har du en potent blandning för att komma ihåg bättre vad som sades men tar det inte längre tid att skriva för hand än på tangentbordet. Jo, och det är en del av fördelen med metoden. Vi tvingas engagera oss i informationen. Vid tangentbordet fångar vi gärna hela meningar, men eftersom vi bara repeterar ordagrant så blir hjärnan mer passiv. Så aktivt engagemang, det är nyckeln. Att ha handskrivna anteckningar hjälper dig att filtrera informationen, förstå sammanhangen- och skriva ner huvudpunkterna, vilket ger ett bra första utkast under själva mötet. Men hur kan du göra det effektivt? Ja, kom ihåg nu, anteckningarna ska inte vara en ortagland transkription av vad som sades. De ska stötta din egen förståelse för konversationen. De ska fånga huvudpunkterna, besluten, åtgärderna och dina personliga insikter. Men hur ska du anteckna? Ett alternativ är Cornell Notes-metoden. En tredelad indelning för idéer och observationer, huvudpunkter och ledtrådar och en sammanfattning av varje sidas innehåll. Slå gärna upp Cornell Notes på internet. Kolla Youtube, kolla Wikipedia, kolla andra eventuella resurser och kika lite grann på Cornell Notes. Det bygger som sagt på en tredelad indelning av ett papper. Och Cornell Notes är utvecklad vid Cornell University under 50-talet för att ta studienoter. Så om Cornell Notes är bra för just dina mötesnoter beror kanske lite grann på vilken slags möte det är och vad din roll är under mötet. Och kom ihåg också att med papper och penna så är det enkelt att doodla, alltså att ringa in saker och göra pilar. Och, eh, ja. och det här ökar ditt minne och fokus. Men vad gör du om Cornell-metoden inte funkar för dig? Ja, ingen fara, det finns andra anteckningsstilar som kan vara minst lika effektiva. Outline-metoden till exempel, där du börjar med huvudämnen och sen skriver ner underpunkter. Det här ger ett väldigt strukturerat, logiskt sätt att ta anteckningar. Perfekt för den som är lite mer detaljorienterad kanske. Eller mindmapping-metoden utvecklar Tony Buzan som är ett mer visuellt tillvägagångssätt där du börjar med en central idé mitt på pappret och sen krenar du ut till underämnen och detaljer. Det här är ett bra sätt att visualisera förhållandet mellan ämnen och uppmuntrar till kreativt tänkande. QEC är ytterligare en metod att anteckna. Den metoden är utvecklad för att förstå vetenskaplig text men kan egentligen användas för att kritiskt analysera informationen i en artikel eller ett föredrag. Varje sak där har sin egen trepunktsanteckning, en atomisk anteckning runt varje huvudpunkt. Och det är helt enkelt då en punkt för frågan, Q-question, en annan för evidensen, E, vill säga vilka saker är det som stöder att den här punkten är sann, och det tredje för konklusion eller slutsats. Det vill säga, vad lär vi oss av det? Skönheten med anteckningar är att det inte finns någon one-size-fits-all-lösning. Känn dig fri att experimentera och hitta vad som fungerar bäst för dig. I ett möte är det ofta förutsägbart vilket slags anteckningar du behöver göra, beroende på din roll i mötet, ibland... Behöver du bara anteckna dina arbetsuppgifter, dess leverabel, vem du ska leverera till och när det senast ska vara klart? Och andra möten har andra förutsägbara strukturer. Så nu har du gjort dina anteckningar, mötet är avslutat. Är du färdig? Inte på långa vägar. Efter ditt antecknande är det avgörande att du spenderar lite tid på att reflektera över mötet och på dina anteckningar. Utvidga dem, fyll i luckorna. Utveckla idéer. Det här stärker din förståelse och minne av mötet och omvandlar anteckningarna till en värdefull resurs för framtiden. Försök att återbesöka dina anteckningar efter en paus eller så, kanske någon timme. Men ibland går ju inte det, men senast inom 24 timmar är bra, annars kommer du att tappa för mycket av kontexten runt dina anteckningar i minnet. Många använder OneNote för att just utvidga sina anteckningar. Det är lätt att organisera och organisera om i OneNote. Och det hjälper också att OneNote är sökbar och synkar mellan dina digitala enheter. Ibland har jag antecknat med min digitala penna i OneNote direkt. Jag har en sån här iPad och en sån här Apple Pencil. Men man kan också ha en Surface och en Surface Pen och så vidare då. Oftast behöver jag fotografera mina pappersanteckningar och så lägger jag in bilden i min OneNote så har jag mina originalanteckningar tillgängliga i mina expanderade noter. Så i den här digitala eran, förkastar inte kraften i penna och papper. De erbjuder ett engagerande, effektivt sätt att ta anteckningar och man ligger inte bara i antecknandet utan också just i den här efterföljande reflektionen och utvidgningen. Ge den gamla goda pennan och pappret en chans vid dina nästa möten. Och se om det gör någon skillnad för dig. Dags för nyheter i Office 365-podden. Om du någon gång irriterat dig på att din kalender i Outlook på mobilen och Outlook på desktop inte är i synk, då har jag goda nyheter. Microsoft har dragit nya kablar, rensat i rören och lyckats snabba upp kalendersynken mellan olika Outlook-klienter ordentligt. Microsoft lovar att händelser som läggs in i den ena kalenderklienten ska dyka upp i den andra nästan i realtid. Men Teams då? Ja, där med. Microsoft har redan börjat använda den här nya hyperexpressleden för kalendersynk och lovar att din kalender också ska bli snabb som blixten senast under september. Har du gjort en superbra lista i Microsoft 365 och vill att sprida den i din egen eller andras organisationer så vet du att det är lite knepigt. Typiskt har vi behövt exportera listan som en CSV-fil och sen läsa in den filen som en tabell i Excel och sen spara i Excel-format och sen skapa en ny lista från Excel-filen. Ja, alltså det här är inte helt intuitivt. Dessutom fick du pilla med all formatering i listan manuellt för den följde inte med i exporten. Men det var förr. Nu blir det enklare. Vi får nu alternativ som heter Export as CSV with Schema. Och Schema är helt enkelt definitionen av datat med all formatering. Så vi får med allt i exporten. Såklart kommer det också möjligheter att importera det här till en ny lista. När då? Ja, senast i början på oktober ska du kunna göra det här. Nyheter i SharePoint Online är ett superbra sätt att hålla kollegorna uppdaterade– –men det finns ju organisationer som fortfarande är väldigt mejlorienterade. Det finns människor som helt enkelt föredrar att få allting som mejl. Och nu har den här funktionen landat i SharePoint– –alltså att du kan skapa en nyhet på din SharePoint Online-sajt– –och få möjligheten att skicka det som ett mejl. Du väljer helt enkelt att skapa nyheten på SharePoint-sajten– –och då får du lite mallar att välja på, sex stycken faktiskt– Malarna är en nyhetsbrev, händelse statusuppdatering, process ämne, också en helt oformaterad som du får designa helt själv och när du är klar att publicera, ja, då får du med möjligheten att skicka den som ett mail perfekt ifall den du vill nå inte åtkomst till sajter där du publicerar nyheten och det här kan du börja göra senast i början på oktober och det var nyheterna Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Jag heter som sagt Mats Varnolf. Har du feedback, frågor eller förslag får du gärna skicka det till office365-podden varnolf.net. Tack för att du har lyssnat. Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs igen.